0: Hola, buenas noches a todas y todos quienes nos acompañan a esta nueva sesión de tú y yo con el Mali. Eh, como saben, continuamos con esta serie de conversatorios. En este caso estamos conversando con los coleccionistas que han armado un eh, portafolio uh, para colecciones. Y... Eh, la idea es, eh, en esta edición de la subasta presidida por Gonzalo Lee, es ofrecer una mirada a, a la misma institución subasta y a su historia y dentro de eh, esa mirada uh, Gonzalo consideró que eh, el lugar de los coleccionistas era importante, obviamente hay una vinculación evidente entre una, un evento como una subasta y el coleccionismo y era poner en valor eh, esa mirada del coleccionista que se va edificando a lo largo de una historia de un, de un tiempo y que pudiesen eh, armar lotes para la subasta en donde ah, pudiesen poner en juego eh, su mirada, sus ideas sobre el arte y... Eh, en el caso de hoy tenemos a dos conocidos coleccionistas de nuestra escena, Ginette eh, Lumbroso y uh, Tito Rebasa, uh, que han preparado uno de estos eh, portafolios. El, uh, esta subasta eh, en, en particular está estructurada en base a unos ejes que definen las sesiones, son ejes temáticos Esto ya lo mencioné previamente, las personas que vinieron, que estuvieron en las anteriores, lamento la reiteración, pero son eh, cinco ejes temáticos que permiten agrupar obras de distintos momentos, de distintos uh, lugares y además uh, que ponen en juego distintas ideas de la imagen, distintas ideas del arte, distintas tradiciones. Esa es la estructura de la edición de 20, 2021 de la subasta. Y como les decía, tenemos estos portafolios para nuevos coleccionistas, uno de ellos armado por Ginetti por, por Tito. Y para entrar a, a esto, eh, a este portafolio que han, que han armado, quería primero entrar a... Eh, la labor que ellos eh, cumplen como coleccionistas, y para eso sería importante rastrear uh, no la identidad de coleccionista ya formada, sino aquella cosa previa, ese interés por el arte que se va eh, forjando, que se va nutriendo y que eventualmente desemboca en que alguien quiera vincularse de maneras muy, muy eh, comprometidas con el campo artístico. Eh, Tito, gracias por acompañarnos y quería saber un poco cómo así se acercan ustedes inicialmente al campo del arte.
1: Bueno, eh, muchísimas gracias eh, Max, Gonzalo, Armando, a todo el equipo de, del Comité de Subastas. Es una, un honor y estamos muy contentos de participar en, esta, en este conversatorio. Y, y con respecto a nuestros inicios como, eh, en verdad, como interesados y amantes del arte, eh, esto se remonta a, a finales de los 90. Eh, yo regresé de, de, de Estados Unidos y, y estaba, digamos, entusiasmado con, con, con ver cómo estaba, cómo había, digamos, se había desenvuelto la, la escena artística en el Perú. Y, y claro, eh, Todavía era una escena artística en ese, en ese momento recuperándose de los 70s y los 80s que habían sido tan duros en términos económicos, en términos de desarrollo para el Perú. Y, y, y encontré que, que cuando iba a las galerías y me iba interesando por, la, eh, por los artistas que, que estaban, digamos, en ese momento en boga, eh, sentí que eh, que había un impacto en lo que, en lo, en lo que yo estaba haciendo, ¿no? un impacto en las obras que compraba, generaba atracción a las galerías, eh, los artistas se sentían reconocidos, este, y poco a poco me fui involucrando en, en, en ese momento en, en, en los artistas, eh, galerías, y gente aficionada al arte, y me daba cuenta que el impacto de lo que yo hacía comprando era mayor a lo que podría ser en ese momento comprando yo obras en Nueva York o, o en Europa. Eh, entonces decidí en ese momento dedicarme a eh, arte contemporáneo peruano y así estuve bastantes años, comprando únicamente arte contemporáneo peruano. En el transcurso del tiempo, obviamente por, por negocios, por trabajo, este, eh, me movía mucho por Latinoamérica y bueno, y encontré que el arte... Eh, era una forma de conocer los países en los que yo normalmente viajaba y trabajaba de una forma distinta al, al tema de negocio y entendía mejor a los países, me relacionaba mejor con, con la gente que yo conocía en aquellos lugares. Y, y encontramos ya en este proceso, ya eh, Ginette y, y yo metidos en, 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 este, en esta adicción que es el arte, encontramos que era una forma increíble de no solamente... Digamos, eh, eh, desarrollar una, una pasión que teníamos, sino también de, de entender el mundo, de entender las cosas, de entender los países, de aprender mucho. Y bueno, ya fue evolucionando luego a, a, a participación en ferias y cosas que podemos quizás hablando, hablar más adelante, ¿no? Para, eh, para no, no, no tomar todo el tiempo ahora. Pero se, se terminó convirtiendo en, en parte de nuestra vida, totalmente. Ok, eh,
0: buenísimo. Ginette, una, una, una pregunta alrededor de eso. ¿Tú eh, tenías este, una, una conexión previa con el arte, digo, pre -tito? <risa>
2: <risa> Bueno, muy buena pregunta. La verdad es que antes de conocer a Tito había comprado yo un par de cuadros, pero nada particular. La verdad es que cuando lo conocí a Tito, Tito ya estaba enamorado de, del arte. Yo siempre cuento esto, yo estaba enamorada de Tito, así que... Me enamoré del arte también y la verdad es que hacemos una vida juntos muy linda, eh, rodeados de arte y vinculada al arte, ¿no? Viajamos a ferias eh, latinoamericanas, ferias internacionales, eh, somos amigos de galeristas, de artistas eh, y bueno, tenemos una residencia de artistas al lado de la casa que empezamos hace cinco años. ¿No? y traemos artistas de todas partes del mundo para que se queden aquí dos a cuatro meses y, y, y se vinculen al entorno artístico peruano y a la vez los artistas peruanos se vinculen con artistas extranjeros, luego hacemos alguna exposición en algún espacio cultural o, o en alguna galería o conversatorios en la propia residencia, así que en realidad el arte eh, está en, en, todo, en, todo, en todos los aspectos de nuestra vida y de nuestra familia.
0: Ahora que mencionas esto, eh, me parece eh, importantísimo incidir en algo que eh, ha aparecido también en, de otra manera en el conversatorio anterior. Y es que eh, en este acercamiento al arte, y, y más que acercamiento, este compromiso con el arte... Eh, se, eh, está en juego bastante más que la sola adquisición de obras de arte que por supuesto es súper importante es parte de generar una, una dinámica viva de mercado de estimular la producción de ayudar a los artistas pero hay otros modos de conectarse con el campo artístico que eh, está evidentemente presente en aquellos coleccionistas que eh, enganchan de una manera muy seria con el, con el arte, ¿no? por ejemplo, vinculándose con las instituciones y colaborando con las instituciones o apoyándolas de distinta manera o, a, a, o con distintas iniciativas. En el caso eh, de ustedes está esta residencia artística que, como mencionan, fun funciona a manera de puente para, para articular eh, artistas que están moviéndose en la región, ¿no? Eh, y eh, quería que, que, que cuenten un poco, eh, no, no, no cómo es la residencia, que más o menos ya delineaste eso, Ginette, sino eh, qué cosa les significa a ustedes ese tipo de dinámica y generar ese tipo
1: de situación. Eh. Bueno, eso lo, de alguna forma yo lo conecto con, en general con el Mali. Eh, del, en el Mali, nosotros siempre decimos que el, el, el Mali es nuestra, como nuestra segunda casa, nuestra segunda familia, y, y eso eh, es, digamos, producto de, de nuestro día a día. ¿no? Nuestro día a día está muy vinculado al Mali. Eh, y se remonta ya hace muchos años atrás en donde... Cuando eh, yo integré el patronato y, y me involucré un poco en la parte institucional del Mali y de repente se formó el CAC, este, ya hace eh, más de 10 años. Y, y cuando se formó el CAC, fue en realidad para todos los que estábamos en ese momento involucrados una, una cosa fantástica, porque primero eh, generó un, un espacio de colaboración entre coleccionistas y amantes del arte, nuevamente, a, hablando de impacto, generó un impacto ¿no? en, en, el, en la escena artística local, teniendo un comité de adquisiciones que, que saliera en esa época, y creo que todavía eh, sigue siendo agresivamente, a comprar arte local, arte contemporáneo, eh, comenzar con unas líneas curatoriales propias, y, y de repente nosotros sentimos, Max, que eh, viajamos a Feria de arte todos los miembros del CAC y del, y del Mali y generamos una diferencia con el resto de, de países, ¿no? Este, una, una comunidad de peruanos visitando ciudades y haciendo ruido y estando todos muy unidos y, y creo que eso generó un efecto importante para el ecosistema artístico eh, peruano. En estos viajes, obviamente, nosotros... Eh, buscamos aprender mucho ¿no? y, y, y comenzamos a encontrarnos con los fenómenos de las residencias. Y, lo, y el fenómeno de las residencias ya nos, eh, nos representaba una especie de, de sueño ¿no? de, de cómo impulsar la escena artística en el Perú a través de residencias que se hacían en otro mundo y cómo no replicarlo aquí en el Perú. Y bueno, y de repente eh, eh, nos dimos cuenta que había un impacto mucho mayor en esa escena cuando se generaba un espacio como, como una residencia y decidimos lanzarla. Curiosamente se presentó la oportunidad de hacerla literalmente al costado de nuestra casa, entonces por eso le pusimos residencia de al lado, al lado de nuestra casa, impulsado mucho por Jorge Villacorta que nos decía, no a los artistas les va a gustar por supuesto vivir en un parque, en un lugar apacible, con, con mucha tranquilidad para desarrollar ideas. Y, y bueno, la verdad que no puede haber sido un una cosa más, en lo, en lo familiar, en lo personal, más satisfactoria. ¿no? De, como dice Ginette, eh, ya tenemos más de 15 artistas habiendo traído a esta, a esta residencia. Hemos eh, generado un impacto en la escena. Muchos artistas peruanos tienen ahora amigos artistas en otros países. Ellos son embajadores, los, los residentes son embajadores del en Perú, en el, en el extranjero. Mantenemos hasta ahora contactos con prácticamente todos. Y, y bueno, es un elemento de, creo que, de fortalecimiento de esta, de, de, esta, de esta escena artística que tanto lo necesita, ¿no?
0: De acuerdo. Hay una, una cuestión que aparece aquí que permite conectar con, con las imágenes que hemos estado viendo y la que está en este momento, por ejemplo, y es esta idea de... Uh, vivir con el arte que en el caso de la residencia es vivir con, digamos, las dinámicas del arte, ¿no? eh, el, el, el tipo de, de interacción y situación característica del, uh, del mundo del arte y abrir un espacio para, para la producción y para la creación. Pero uh, conectándolo más concretamente con la subasta y con, con las imágenes, hay una cuestión que se ve en estas, eh, en estas diapositivas y es eh, algo que está presente también en el portafolio para nuevos coleccionistas que han, que han armado y es esta uh, articulación de distintos tipos de, de producción artística, ¿no? Creo que eso es súper interesante como uh, tenemos formas artísticas que... Eh, pueden venir de distintas tradiciones culturales y dialogan... Esta, esta imagen está perfecta, ahí, por favor. Y dialogan con producción de otro tipo, en otros medios, en otros formatos. Eh, quería que, que nos cuenten un poco uh, acerca de lo que estamos viendo en estas diapositivas.
2: Sí, Max. Mira, estas diapositivas básicamente eh, ahí podemos ver mucho arte popular, eh, alfombras, ca casi todas compradas en, en subastas del Mali, la verdad, to casi todas las obras que están ahí, eh, las alfombras que son de artesanos peruanos, eh, tenemos el, el, la obra El Fondo, que es de López, también otro, otro artesano, tenemos el Cholo Soy a la izquierda, abajo, de Tupac. Eh, en, tenemos bueno, fotografía que también la compramos en el Mali, la verdad toda la fotografía, la que está arriba, que es de una playa eh, travesti en, en Iquitos, eh, y me parece que también el del fondo, que es de Juan Javier Salazar, también es de, 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 de la subasta del Mali. ¿no? Entonces, este, nosotros tratamos de incorporar eh, el arte popular, que nos gusta mucho a la casa. Acá tenemos, por ejemplo, la silla que es de diseño peruano, de hecha de totora, con, con, con la alfombra, que también es, este, es, una, es, 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 un, es una obra de, de, de arte popular que también adquirimos en la subasta del Mali. ¿no? Entonces, y, y en nuestro portafolio eh, que estamos proponiendo para nuevos coleccionistas, hemos incorporado una pieza también de arte popular y si quieres más tarde conversamos sobre esa pieza.
0: Sí, claro. Eso me parece interesante porque eh, da cuenta de cómo uh, finalmente eh, en nuestra manera de relacionarnos con los, con los bienes artísticos, los bienes culturales, en realidad no, no necesariamente los separamos en categorías duras, no seguimos taxonomía, sino en la experiencia de vida se integran distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, uh, tiene lo de Juan Javier Salazar, lo de arriba junto a la lámpara, que si, si es que mis ojos no me engañan, es una, una instalación de Blasi Sassi. Sí. Entonces, tenemos prácticas súper contemporáneas, de, que dialogan con los discursos este, del arte contemporáneo y otras que vienen con tradiciones regionales eh, y pueden todas armonizar. Uh, perfectamente y en ese sentido lo que está en juego es un mismo gusto y un, misma, un mismo amor por ciertos objetos, por ciertos productos eh, culturales, por ciertos bienes culturales ¿no? eh, que eh, a la hora de convivir con ellos resulta indistinto como los catalogas ¿no?
1: eh, Sí, mira eh... Justamente nosotros conversando eh, sobre esto, eh, reflexionábamos que eh, una, una curiosamente ¿no? una colección de arte contemporáneo muchas veces se termina de, de entender mejor y se termina de, 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 de comprender el contexto en el que se ha desarrollado a través de algunas obras que la pueden complementar, que no sean contemporáneas, que pueden ser o modernas o, poder, o pueden ser eh, 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 precolombinas pre eh, etcétera este, nosotros por ejemplo no, no, no coleccionamos eh, arte precolombino un, con unas excepciones como por ejemplo lo, los plumarios ¿no? que, 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 que sí de, ave, de alguna forma buscan eh, eh, enfocar una parte del, del arte nazca en su momento y que, y que cuando tú terminas de ver la colección contemporánea le, le encuentras un contexto que, que, que la hace más eh, más real, ¿no? más conectada con su contexto. Y creemos, sinceramente, que, y lo mismo sucede con el arte popular, ¿no? O sea, el arte popular eh, termina de reafirmar las raíces sobre las cuales se construye una, una, una mirada contemporánea del arte, y muchas de las piezas que nosotros tenemos acá, desde de la de Sánchez, que son estas, estas fotos que mencionaba Ginette de la, de, la, de la playa, eh, este, eh, bueno, transexual, qué sé yo, en, 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 en la selva, fotografías de, 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 de pillado en, en el desierto, este, bueno, eh, eh, alfombras este, eh, andinas, el trabajo de Adolfo López, Helio Tupac, o sea, todo termina siendo un mix que... Eh, genera una, una mayor comprensión de lo que ha sido y lo que sigue siendo el arte contemporáneo peruano y cómo se distingue de otros artes contemporáneos ¿no?
0: buenísimo, gracias quisiera eh, que ahí hay más, más, más piezas de la colección simplemente para que el, el público vea eh, y, y, y de nuevo no es el eh, uh, salón de Gilly Raymond es Alberto este Borea
1: y Sandra Gamarra a la izquierda, un artista portugués a la derecha. Sebastián Pimentao.
0: Bacán, bacán. Eh, María Badona, eh, a la derecha. Super. Eh, quisiera eh, que uh, pudiesen contarnos un poco de este portafolio que han, que han armado.
2: Sí, mira, este portafolio... Eh armamos este portafolio con tres piezas. Eh, uh -huh. Una es eh, una pieza, bueno, de arte popular. Eh, la otra es eh, una pieza de Augusto Gallardo, un artista contemporáneo. Y, y, y empezamos con la, con la de Muriel Olguín, que trabaja en Acuarela, y que uh -huh. es una chica joven, un artista emergente, ¿no? de unos 33 años. Eh, podemos, si quieres... A hablar de cada una, creo que tienes la, la, están las imágenes. Uh -huh. Bueno, esta es la, esta es la imagen, son, son dos obras de Muriel Holguín, que es esta chica que te cuento de 33 años, que trabaja con acuarelas. Y, y nos gustó mucho esta obra porque es una obra eh, que normalmente cuando uno piensa en la acuarela, piensa en una obra más modernista o premodernista. En cambio, esta es una obra en acuarela, pero contemporánea, ¿no? Y eso es lo que nos gustó. Y la primera de ellas es un poco etérea, ¿no? Geométrica. En cambio, la segunda es un poco diferente. Parece que fuera algún carneto, alguna libreta, mucho más. Un perfil de
0: Facebook. Parece. Un
2: perfil de Facebook, ¿no? Entonces, nos gustó mucho esta combinación. Y el, el color, nosotros no solamente buscamos... El arte, nos encanta el arte conceptual y etcétera, pero nos gusta mucho también la estética y buscamos la estética en, en las obras también, ¿no? Una combinación del contenido, el concepto y la estética. Y en este caso nos encantó el color y, y, y la delicadeza del trazo, ¿no? La delicadeza del trazo y, y no es fácil trabajar en, en, en este material con acuarela, no es fácil, ¿no? Este, y, y nos encantó cómo cómo se ven estas dos piezas que para la subasta van a venir enmarcadas, este, ¿no?
1: Sí, yo, yo quisiera agregar que el, la, las subastas del, del Mali siempre han sido y siguen siendo una, una manera también de, de, de aprender, ¿no? Porque a, a Muriel, eh, en realidad yo la conocí por la anterior subasta en donde hubo, hubo, hubo obra de ella y me pareció ella fantástica. Después la comencé a seguir por Instagram y, y encontré que tenía esta versión muy contemporánea de la, de la acuarela que nos encantó a, a Ginette y a mí y la verdad que hemos tenido este, problemas para decidir cuál era la que íbamos a presentar en este, en este portafolio ¿no? porque darle una visión tan moderna y del día a día contemporáneo con esta técnica que es tan complicada nos pareció sumamente atractivo.
2: Uh -huh. Estas son otras obras de, de Muriel que hemos puesto para que vean ot otras obras que ella también, que, que también ha hecho de la misma serie, ¿no? Digamos, súper. Esta es la segunda uh -huh. obra de, de, del portafolio que hemos elegido. Es una obra de Augusto Vallardo, que es un artista que nos gusta mucho. Eh, él trabaja, esta obra está hecha sobre un fuselaje de avión. Ahí podemos ver el... el el, el reverso de la obra no ahí ven que es el fuselaje de avión y bueno está firmado por augusto eh, él toma estas líneas de los él, él se inspira en los plumarios nazca ¿no? y en base a estos plumarios es que es que es que hace este trabajo eh, de pintura sobre el metal no tenemos otras obras también de él para que vean un poquito qué es lo que él hace estos son otros ejemplos de obras es de, de, de otras muestras que, que ha hecho Augusto, ¿no? Trabaja mucho con fuselajes de avión y con, uh -huh. estas, ¿no? y con estas líneas eh, de los plumarios. Sí, uh -huh. el,
1: eh, bueno, eh, en realidad Augusto es, es un artista que nos, no, nos encanta eh, eh, y su, su vinculación con. con y, y literalmente su, su evolución, ¿no? Con respecto a, a los plumarios en la parte más geométrica y luego la, el salto a, al, al mundo del, de la, del volar ¿no? del, del volar que representa eh, a partir de los plumarios lo que pueden ser eh, alas de aviones pueden ser turbinas pueden ser juegos geométricos este, yo en, en mi oficina tengo una bueno, esta justamente de ahí esta roja que está a la izquierda, esa pequeña turbina que, que, roja, esta la tengo de la en, la, en, en las oficinas y también tengo unas salas de avión en las oficinas Ginette me ha regalado obras de Augusto Vallardo por mi cumpleaños <ríe> más, más de una vez y, y bueno, es, es un artista que con un enfoque muy, muy hacia, hacia, hacia el Perú, muy hacia nuestra cultura peruana milenaria este, genera una, un lenguaje, genera una inventiva contemporánea lo que nos gusta además es muy variada, ¿no? Entonces, muy variada en pintura, versatile. muy versátil en, en cuanto a instalaciones. Y, y bueno, esta pieza que, eh, que estamos presentando en este portafolio eh, va eh, en esa línea. Y, y no solamente la parte del fuselaje, sino también eh, Augusto trabaja mucho con los colores, que eran los colores que en la cultura nazca se utilizaban para representar la juventud, la, la adultez y la la vejez, ¿no? el andrancado de la juventud y el verde de la adultez entonces, eh, no sé cre creemos que hay como mucho contenido en, en su trabajo Lo, nosotros comenzamos a coleccionar obras de él cuando estaba pues este, recién recién, digamos, salidito de de, 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 la, de la facultad y ahora pues bueno este, sigue teniendo una linda carrera
2: bueno y esta es la pieza es, es la pieza del centro la pieza que hemos elegido es una pieza de la familia Taricuarima. Eh, eh, la familia Taricuarima se dedica hace más de 30 años al tallado de madera. Ellos viven, eh, ellos viven en, en Loreto, cerca del río Nanay. ¿no? Y, y como dice ahí el, 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 el texto, ellos pertenecen a la cultura cucama-cucamiria. Y eh, este personaje, ellos tratan de rescatar, como dice ahí, estos personajes de la mitología, ¿no? Y este torongo es este espíritu protector que les aparece en los sueños y en las visiones producto de la ayahuasca, ¿no? Y, y nos encantó porque como han visto ya las fotografías de, de, de la casa, eh, el... el el arte popular, a nosotros nos gusta mucho el arte popular porque no solamente es la estética de la pieza que pueden apreciar como cualquier otra pieza, sino que el arte popular lleva en cada obra un bagaje cultural, ¿no? un, bagaje, un bagaje cultural de muchos años, de tradición, de costumbres que pasan de padres a hijos. Entonces nosotros tenemos esta pieza, pero no es una pieza solamente hecha eh, por, un, por una persona, sino es pertenece a una familia, pertenece con una técnica que viene de años atrás, que se va transmitiendo, y entonces representa todas estas costumbres, esta cultura, estas tradiciones, que creo que además de la estética le dan un valor adicional a estas piezas de arte popular.
1: Eh, a mí nos sí. interesó en lo de, en lo de eh, la familia eh, Taricuarima, el, esta combinación de, de, la, de, la, de la parte más, eh, digamos, naif digamos, de, la, de la obra, que es un, eh, un, un torongo con la, la, el, el matiz que le da esta, este, este efecto ¿no? de ingesta de aguasca en el, en el desarrollo de su obra. Nosotros trajimos a la residencia de artistas, no sé si, si, si te acuerdas, este, Max, a Miguel Ángel Ríos, este, un artista argentino que vivió muchos años en Estados Unidos y está en, ahora en México, y que él hizo un trabajo en el Perú sobre la, 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 la interacción, digamos, del San Pedro y, la, eh, y el erotismo moche, y es uno de los pocos artistas que en el Perú lo tuvimos en la residencia por dos tandas, ¿no? porque hizo tanto trabajo en video, pintura, fotografía, que no, no le alcanzó un periodo de la residencia. Y esta combinación de, de experiencias, ¿no? la muy artística como la, como la muy vivencial, ¿no? que puede ser el San Pedro o el Ayahuasca, este, uh -huh. daba una, un elemento que eh, duplicaba el interés de la, de la obra. Entonces, también ahí encontramos una conexión con lo que ya, ya, ya habíamos hecho en la residencia.
0: ¿Podemos retroceder y ver las imágenes, el, 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 el portafolio junto? Esperen un segundo. Eh, la de Ballardo puedes pasar a la de Vallardo que había una pregunta sobre las medidas a, avanza una por favor no, no a, 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 ahí. mide 2 metros 65 no, ahí creo que hay un error no
2: mide 2 metros 65
0: ah, sí, mal, no es cierto, claro
2: no, debe ser 26.5
0: 26.5, sí, así, sí. Ya, podemos ver la, 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 el, el paquete completo por favor ya, yeah, súper. Había una cosa cuando uh, veía este, el, el portafolio que han armado, evidentemente, como decíamos, hay eh, discursos muy distintos en juego, no solo los del de, eh, arte popular y luego la, la, eh, los desarrollos este, tradicionales que están presentes en, en la obra de la familia Taricuarima, sino incluso en las mismas apuestas de Muriel Holguín, por un lado, o Augusto Vallardo. Sin embargo, eh, algo que eh, se me hacía aparente era que eh, había un, una armonía entre estas tres obras claramente presente y que se manifestaba, sin duda había el color. Hay una no solo el color es un elemento uh, importante en las tres piezas, sino que además hay una gama que permite emparentar una con otra. ¿no? Entonces me parecía eh, bacán eso porque eh, lo que está en juego en, eh, en, la, const en la construcción de una colección son, son muchas cosas. O sea, hay, como decía Ginette, eh, una atención a lo, a lo estético que en este caso es lo que permite, permite armonizar tres trabajos que discurren uh, temáticamente por, por lados distintos eh, pero también hay este interés por las historias que pueden estar detrás o lo que hace particular cada obra ¿no? como mencionaban con el caso de la pieza de Muriel como uh, una, una técnica eh, tradicional es empleada en, en códigos muy distintos, o en el caso de Augusto Vallardo, cómo hace eh, referencias a producción precolombina, pero las articula a, a un soporte clarísimamente ligado a la modernidad, como un fuselaje de avión. El avión es uno de los medios de transporte más emblemáticos de, de los tiempos modernos. Y luego en la familia de Taricuarima, en donde hay esta representación de un animal absolutamente emblemático de nuestra selva, pero en donde la paleta de colores eh, busca eh, llevarnos hacia... Eh, las visiones que se asocian a la ingesta de ayahuasca en estos, en estos rituales este, eh, muy conocidos. ¿no? Eh, y entonces me parecía, me parecía bacán eso, ¿no? cómo están presentes discursos eh, uh, muy diferentes, pero a la par está claramente la posibilidad de conectar, de conectar estos
1: trabajos
0: eso me parecía bacano.
1: bueno, en la en, en nuestra colección eh, nosotros tenemos eh, fotografía, tenemos instalaciones tenemos arte geométrico, arte conceptual eh, digamos, creo que nunca nos hemos eh, limitado en cuanto a propuestas eh, artísticas para efectos de, de integrar la, la colección y, y creo que quizás en ese sentido siguiendo lo que tú dices, eh, igual hay una hay una, línea, ¿no? hay, una, hay una línea, esperamos que sea armoniosa en la colección. Eh, cuando ves los espacios que nosotros tenemos con las obras, eh, creo que efectivamente hay varios elementos que se repiten, eh, que, que siempre tengan una, una idea muy fuerte atrás de la obra. No, nos gustan las historias, nos gusta el, el contenido, nos gusta la, la, la parte también estética eh, y, y nos gusta esa... Esa, esa coherencia, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que aquí la verdad que está colorida la, la, la selección, pero... pero pero De hecho, nosotros tenemos, en la, en, obviamente, eh, parte de la colección que es eh, blanco y negro y es, este, digamos, muy tirada a otros matices, pero encontramos en esta, en esta, en esta serie efectivamente elementos que la hacían como una unidad interesante, ¿no? Y además que también cada obra va encontrando su, su espacio, ¿no? Entonces, este, creo que es también una especie de elemento de, 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 de que genera y, y, eh, y opciones imaginativas para quien, quien la desee colocar.
0: Porque además, eh, un, una cuestión que habría que, y que estaba presente en una conversación que teníamos antes de empezar el Zoom, esta idea de volver a colgar, ¿no? El rehanging, que uno termina también dándole vueltas a, a las piezas eh, realmente ve cómo las uh, cómo las articula uh, en el espacio mismo, ¿no? Porque eso es también parte del asunto de vivir con las obras de arte, ¿no? Eh, y la vida es un, un asunto muy dinámico, ¿no? La, eh, va transformándose en su de venir en nuestro inexorable camino hacia la muerte, pero en el camino está, el camino está bonito. Entonces, parte de, de ese eh, acoger la vida, por ejemplo, a través del arte, implica ese, ese tipo de exploraciones que imagino, no, no solo imagino, sé que ustedes también hacen cuando reubican, reubican las piezas. Es también parte de conocerlas distinto, ¿no? cómo cambia tu experiencia de la obra según la pones en un sitio o en otro. Y eso es algo bacán también, ¿no? Que es parte de descubrir eh, esa convivencia.
1: Sí, bueno, eh, sí, 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 por supuesto que, la, que, el, que el coleccionismo es, es, mucho, es mucho más que comprar, ¿no? Eh, desde la primera parte que es... El, el, el investigar el, el aprender el, el conectar con galerías, con artistas con curadores, con críticos con otros coleccionistas, en fin, con todo el mundo eh, después obviamente el elegir ¿no? porque siempre hay limitaciones de presupuesto, entonces sea cualquiera el, el presupuesto, siempre hay limitaciones entonces la, la, la decisión de elegir es también una parte fantástica y luego la, la, la experiencia del del convivir con las obras, el, bueno, si nosotros algo sí hacemos es recolocar todo el tiempo, todo, ¿no? Todo el tiempo, todo. Pero finalmente lo que nosotros también hacemos, es algo eh, que nos, nos gusta mucho, es, es poder invadir espacios que ni siquiera nos pertenecen con, con arte, ¿no? Eh, y, y creo que esa es, eso, eso es una fantástica cosa para nosotros porque no tenemos arte en depósito ni en almacenes, sino digamos eh, en, en, las, en mis oficinas, por ejemplo, que bueno, este, hay bastante espacio, tenemos la colección también en, la, en, en las oficinas, tenemos la colección en, en el lobby del de edificio donde vivimos, tenemos la colección en el lobby del de de edificio donde están mis oficinas, este y donde podemos, digamos, poner arte, este, lo, lo ponemos. Entonces, eh, eh, seguro que eso genera mucha, bueno, con Ginette y yo, y, 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 y la verdad somos tres, este, es, es Ginette, yo y Orlando que, que trabajan con nosotros, estamos todo el día, todo el día recolocando cosas y, y eso es algo que, bueno, es parte de, nuestra, de nuestro día a día. ¿no?
0: Buenísimo, muchísimas, ha sido súper interesante, eh, muchísimas eh, gracias por compartir. Eh, su visión, su, su experiencia con nosotros eh, quisiera uh, y invitar a Gonzalo que nos eh, que cierre la, la sesión de hoy gracias Max gracias
3: Tito, Ginette la verdad que es fantástico ver lo que han creado para, para este lote de la subasta, es algo muy especial lo atesoramos y, y realmente es muy lindo ver eh, cómo la subasta también retroalimenta eh, en esta conformación de este lote, ¿no? Porque como ustedes contaban al inicio, han, com, han, digamos, comprado muchas veces en la subasta, han complementado su colección, digamos, con piezas que han comprado en la subasta y, y de, a la hora que están conformando este nuevo lote para, para esta subasta en la cual vamos a celebrar los 25 años, es este, lindo tenerlos, eh, con este aporte en el cual trascienden eh, porque la idea es que podamos llegar a nuevos coleccionistas que quieran heredar esta mirada y que quieran iniciar una nueva colección, ¿no? Entonces creo que está fantástico, va a estar muy peleado este lote, está lindísimo, gracias.
2: Alá, para nosotros ha sido un honor que, que nos hayan pedido armar este lote y lo hemos hecho con mucho cariño. Este, hemos tratado que sean piezas frescas, alegres, contemporáneas eh, Y versátiles también, distintas entre sí Y a la vez con un hilo conductor que creo que tienen las piezas Y, y, y ojalá pues alguien se anime a, a comprar este, este... De todas producto. maneras,
3: de todas maneras Hay mucha gente que nos escribe Y, y de verdad que eh, ver el espacio que ustedes tienen Los espacios, está esta, digamos, eh, interacción que tienen con el arte, en el cual el arte eh, trasciende los espacios incluso de los cuales ustedes habitan, eh, digamos, en su día a día, es, es una mirada, digamos, muy fresca, muy linda y muy generosa. Así que, nada, estamos felices. Bueno, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias, gracias a todos.
1: Gracias, gracias a a Gonzalo, Max. Gracias. A Chao, gracias. Chao. Chao. Nos vemos. Chao, Max. Cuídate mucho. Bye, bye. Gracias.